0: 各位投资朋友，大家好，欢迎收看今天的与分析师有约。那我们今天呢，同样是在季度导航的部分，针对第一季的深入的展望。那我们今天的主题是在能源期货展望，我们特别邀请到能源的分析师付谦为各位做深入的分析。那请付谦跟大家打声招呼。好，各位投
1: 资朋友，大家好，很高兴跟大家又见面了
0: 。好，那付谦这次会跟啊、呃、投资朋友带来什么样的内容呢？
1: 好，那在这一部分啊，我想要跟大家讲到的说有关于第一季到底能源市场有哪些变动哦。那其实，在看到一月份油价是表现相当强势啊，一个很特别的一个期货商品嘛。那最主要就是反映到 OPEC 其实有一些政策上的一个改变哦。那在后续的内容会跟大家做一依序的说明
0: 。好，那我们啊、呃、前年部分就是在我们知道在啊、呃、去年的第四季，其实在疫苗有一些进展，看起来在能源期货表现也是蛮强的对
1: 吧？对，没错。那其实我们可以看到。下边帮大家统计一下有关于第四季跟去年十二月份到底能源相关的商品的涨跌幅是怎么样的表现哦。那可以很明显看到，在第四季的时候，其实跟原油相关的商品表现是相对的比较强劲哦。那以天然气来看的话，就是比较弱势，涨幅不到一 percent 嘛。那不过如果从原油相关的，像清原油啊，甚至热燃油的部分，其实都有两到三成左右的一个涨幅空间。那不过我们看到十二月份的时候，天然气哎。诶意外的是下跌了 11% 哦、嗯，那其实这个部分反映到其实在第十二月份的时候，其实美国冬天的一个低温的现象其实并没有那么的明显，那也是导致说其实像是天然气先前比较期待的说所谓的取暖需求啊，并没有出现的情况之下，导致天然气呈现一个下跌。那反而在其实欧佩克会议有比较正面的讯息的情况溢注之下，嗯、其实像轻原油甚至五千汽油部分也是呈现一个落后补涨的表现，其实都是可以。认为说，在第一季这个部分，其实有接续一个上涨的一个力道跟一个期待性哦
0: 。好，那我们在看到这次的大纲呢、啊，我们会针对原有的供应、嗯、原有的需求还有库存，那最后会针对天然气这部分做深度的分析。这是我们的大纲的部分。那在 o p e 加的减产啊，当然是近期最重要的一条啊，包括那个沙特意外的增减、嗯、啊减产那个一一百万吨的水准。好，那这边我先跟大家讲一下这个部分的影响大概怎样，或者它进程。
1: 对，那其实这最主要的变化是左中在一月份啊，一月初的会议。其实 OPEC 加他们会议有一个比较特别的宣称，就是说沙特这个部分是自愿性的减产一百万桶。刚,刚有提到嘛、嗯，那其实如果从原本在去年 OPEC 加原定的减产计划来看的话，在左边的这张图啊，其实，在今年度的时候，它原本的减产规模会降到五百八十万桶，那等于是比去年底的时候会再增产一百九十万桶的一个情况。啊，不过因为现在其实市场上的需求还是相对比较脆弱一点，嗯、就最主要就反映到疫疫情的一个影响、嗯，所以对于这个部分 ，OPEC 其实它增增产的计划是比较谨慎一点、嗯，所以他们原本在 OPEC 自己内部的组织是认为说，在2到三月份是维持一个小幅增产的动作，因为在1月份他们已经增产50万桶了嘛，嗯、那在2到三月份，其实他们计划是会增产 7.5 万桶。那这个部分主要是着重在像是哈萨克甚至俄罗斯的部分。那不过比较特别的在沙特，它是在会后是宣称说它会自愿性的减产100万桶的水准。那所以我们看到右边图在最新的减产方案的部分，其实从2到3月份的部分啊，以欧佩克加大概就是产量减产的幅度大概就是700亿到700万桶的一个水准、嗯。那如果把沙特的100万桶再加上去的部的话。其实实际欧 p 克 c 加减产的规模将会达到每天大概八百零五到八百一十二万桶。那其实这个减产规模就是比去年底的水准还要来得高很多。那我们认为说这个部分其实对整个原油市场的基本面都是有个比较良好的一个改善的空间哦
0: 。那在 o p 克 c 产量看起来短期是呈现一个回升，那不过刚提到一些减产讯息，看起来对预估的、呃、主要中东的产油国出口在1月或是一个下降状况嘛
1: ？对，那其实以我们看到下面的数字啊，图表来看的话 ，OPEC 在去年12月份的时候，其实第四季的啊整体的产量是呈现缓步的回升。那这个部分其实反映到利比亚，他们在去年底的时候呈现一个比较明显的增产的动作啊。嗯、那它产量也是超过了每天100万桶，从原本的10万桶增加到110万桶的一个水准。那所以导致 OPEC 的产量增加。那不过其实上升的空间还是相对有限。那我们市场事实上比较期待，就是在一月份的时候。我们可以留意到，整个 OPEC 的产量应该有机会在沙特扩大减产的情况之下，是呈现一个比较明显下降。那这个部分其实也是复制在去年6月份的时候，嗯、当时 OPEC 也是额外的扩大减产120万桶的规模。那所以在当时油价也是有呈现一个比较明显上扬的一个趋势啊。所以我们认为说， 2到三月份的时候，如果沙特真的有履行它这个减产的一个承诺的话，其实对原油市场都是一个比较正面的一个帮助。
0: 那刚就讲到沙特部分，那以啊、呃、以下半年是有一些呃小幅增产状况了，对，看起来大
1: 概是维持平稳。对，没错。那其实我们可以看到左边的图，大概就是它产量维持在900万桶嘛。那我们刚刚有提到，它在去年6月份的时候也是有承诺说会扩大减产嘛、嗯，所以在当时它的产量其实是一度降到每天大概750万桶。那以目前来看的话，它有机会再把它的产量回降到大概800万桶啊，甚至700万桶、7 0 0多万桶的一个水准。那其实这个情况也会反映到它的出口啦。那其实以沙特来看的话，它目前出口大概就是在五百多到六百万桶一个水准嘛。那相对也是比较平稳的。那其实，在第一季的时候，我们认为说它有机会，它的不管是产量或是它的出口的部分啊，其实都有进一步的下滑的一个空间。那我们认为说，只要沙特有一个相当明显的一个积极减产的话，其实都是有机会带领 OPEC 来进行进一步的调整全球原油供应哦。那也是让全球油市在今年第一季渴望维持一个小幅度的供不应求的一个情形
0: 。呃，在美国页岩有看起来，因为疫情啊，使得它一些资本支出等等，嗯、或是它的呃一些生产有一些呃困难，那这边啊、呃、看起来它的动能是比较衰竭的状况。对，那其实
1: 我们其实过去一直都会提到说，受到疫情影响，甚至低油价的影响之下。其实美国页岩商都是面对一个财务上的压力啊。虽然说以去年来看，整体来看的话，美国原油产量是维持一个相对平稳的一个状态。那不过我们留意到，它钻油井数是一个比较明显下滑一个趋势啊，反映到它的其实资本支出的一个收敛的情况之下，导致它的原油单井产量是必须要大幅的提升，嗯、也代表说它是会率先开采所谓的产量比较多，嗯、甚至比较好开采的一些油井。嗯那、啊、不过我们留意到，其实，在近期它的单井产量在左边的土是有比较明显的衰衰退哦。从原本的每天六万桶，一口井每天有六万桶的产量，嗯嗯、降到现在大概只有四万桶的水准的。一部分是反映到钻用井数的回升，啊，不过下滑速度其实是很明显的加快了。那也是代表说，按指的说，其实产能较高的一个油田、嗯，其实有逐步衰竭的一个迹象啊。嗯、那我们认为说，这个部分只要配合先前的。在去年度，它资本支出的收敛的情况之下，有没有说在今年度美国页岩油的动能其实相对会比较枯枯力也是乏力的一个状态？那认为说预估说大概它的产量大概就是在一千万桶左右的水准。那先前 EIA 的预估值来看的话，它认为说二零一二年、二零二一年的时候，美国原油产量是呈现缓步上升、嗯。那不过我们认为说这个趋势可能会有所调整，因为反映到。资本支出的不足，甚至油田衰竭的情况之下，其实美国原油产量还是有下调的一个空间。是
0: 。在炼油厂部分呢？看起来它相对于过去的五年平均还是比较低
1: 。对。那其实我们看到，因为其实受到什么疫情影响，甚至需求不振的影响之下，嗯、其实炼油厂它的产能，以美国来说的话，还是比较保守一点啊。那我们可以看到，不管是左边或右边，左边的原油投入量，或者是右边的产能利用率来看的话，其实，在粉红色那条线就代表2020年的一个趋势嘛，实际值的表现。那我们很明显看到，就是在处于一个五年区间的一个下缘，这是很明显就是看起来就是比往年的表现还要差非常多嘛。那也是代表说，其实需求看起来还是比较保守的情况之下，其实炼油厂拉货动能还是比较缓慢一点的。那我们认为说，这个部分可能在第一季看起来还是比较难有比较明显的改善，嗯、因为第一季可能在第一第第一季底的时候是进入所谓的用油淡季，嗯、那这个情况其实对炼油厂它的角度就是会比较保守一点。所以我们认为说，虽然说在供应端看起来是比较正面利多的一个期待，嗯、那以需求端，我们认为说就是要比较谨慎的看待，因为反映到疫情到底什么时候才会实际控制，我们还是比较不知道嘛。那就是要关注到。炼油厂在后续其实增产动作会不会加速？那可能就是攸关到，也是反映到后续一个需求的一个表现。嗯
0: 、在我们看到中国经济的部分，那我们知道中国疫情是在去年啊、呃、春节前后是最为严重嘛对，那之后呢，自季出了严格的封城的措施，那所以它的经济呢，从第二季开始就逐季的反弹。那以市场普遍的预估呢，那去年的。经济成长率大概是两个 p e 那今年大概是有八 p e r c 这样的水准。这边是比主要国家都来得好一些。嗯、那所以我们看到在呃，在中国呢，它的原油加工量目前是处于高档，不过它有一些原有的进口配额的政策，那这边是怎样的影响
1: ？嗯、那我们可以看到，其实在左边图跟右边图有一个比较明显差异的存在啊、哦。那以加工量来看的话，其实从累积去年一月到十十一月来看的话，加工量是年成长三点一 p e 那以十一月单月来说的话，每日加工量是来到 1,425 万桶，那其实是创一,一个历史新高的表现了、啊。那不过如果我看到炼油厂的开工率的话，其实是呈现一个下滑。那其实这个部分是反映到所谓的进口配额，因为以中国官方来看的话，它是有限制他们地方的炼炼油厂是有进口、嗯、原油进口上的一个限制啊，不能说你想要进口多少就多少。那你年底来看的话，因为所谓的进口配额进口限制已经配额已经用完了嘛，所以它变成说。他们这些地方性炼油厂就不能再进口原油，嗯、导致说他就有些工厂必须要停工啊、关关闭或者缩减产能的情况，所以才导致开工量、开工率是呈现下滑。那不过以整体中国来看的话，加工量还是持续的成长啊。那我们认为说，在第一季以中国第一季最新公布的官方的进口配额是成长了 18% 之多。那我们认为说这个部分有利于整个不管是地方性或是国营的炼油厂是在进一步的扩增他们的一个加工量，甚至进口量。那这个部分就是有利于中国的，不管是原油进口、嗯、或是炼油炼油量的一个表现
0: 。好，所以配的问题看起来是在啊、嗯呃、这一季就有一些舒缓的状况，对,對，第一季就有
1: 所解套了。那所以整个对中国的原油需求还是一个比较乐观的一个期待角度
0: 。而在美国原油的库存看起来呢，虽然有小幅的改善，不过还是一个高档状况
1: 。对，那其实这部分就是配回呼应到我们前面讲讲、嗯、到了美国原油的炼油。其实相对就是比较谨慎的一个角度啦。那虽然说它的产量是呈现缓步的下滑，那不过以炼油厂的需求是比较不正的情况，就是受到疫情的影响，那甚至先前油价比较弱势的影响，其实炼油厂的一个角度是比较保守，所以导致整个美国原油库存改虽然说有改善，不过改善的幅度相对是比较小一点。那以库欣就是美国原油期货的一个交割地库欣库存来看的话，因为在4月份一度库存高达 6,500 万桶。那现在大概是削减到接近大概五千五到六千万桶的水准，虽然说比先前比较好一点，那不过还是要留意到这个库心库存的水位相对还是比较偏高的，虽然说不至于重蹈所谓的富油价事件，这个这个几率我认为说应该是非常小、嗯嗯。是，那不过我后续还是留意到库心的库存如果过高，还是对油价会有呈现一个压抑的效
0: 果。啊，在炼炼油的利润部分看起来，因为油价上涨逐渐回升的状况
1: 。嗯，对。那、啊、其实炼油利润，所谓的炼油的利润就是用所谓的成品油去减掉原油价格，就是两两者之间的一个价差，就是炼油厂他们的利润所在啊。那所谓的成品油就包含像是六分油甚至汽油的部分。嗯、那如果以这两个成品油的库存，我们可以看到左边图来看的话，其实，在第四季是有个比较明显的改善。那以汽油来说的话，也是已经回到五年的平均值。那以六分油也是从原本的五年平均的高峰，嗯嗯那其实已经已经逐步降到所谓的五年区间之内啦。那我们说，第一季只要在所谓的低温效应的情况之下，嗯、其实六分油的需求还是有机会成长。那因为在取暖的效应的情况之下，嗯嗯其实六分油库存应该有机会来回到五年的平均值。那只要库存成品油库存持续下滑的话，其实对美国炼油利润都是有机会做一个拉抬效果啦。那其实从近期的数据在右边的我看到。整个利润有比较明显的反弹嘛、嗯？那后续就是对于原油需求，就是带来一个比较正面益助的一个效果情况
0: 。好，那当然石油也是美元计价，那我们看到美元指数呢，在之前是呈现一个破底，不过近期有些止稳。甚至说，昨天公布 c v 还有 1.4% 1.5% 的水准、嗯。对，所以看起来，如果在一秒的刺激发酵等等的施打，逐渐的上升状况呢，在经济有机会逐渐改善，这可能就是美元指数反弹的可能，那也可能是、嗯呃、影响这个油价一个呃干扰的因素。对
1: ，那你第一季来说的话，嗯、其实就前面讲到，就是要留意到炼油需求动能到底有没有回温。那另外就是在美元、嗯、如果持续性的反弹的话、嗯，那其实对油价也是有抑制的效果啦。那不过我们认为说整体来说还是要着重在供应面，其实对整个油价抑制会比较明显
0: 。在天然气部分看起来，来个在美国天然气的产量是预估是连续两年下滑，这个可能跟它的呃资本支出的动力有关系哈、嗯。
1: 对，没错。那其实就配合到前面我们讲到的，美国页商持续下下调他们资本支出的情况之下。除了原油产量受到影响，其实天然气的产量也是会受到影响。那以 E I 预估来看的话，预估说美国的天然气产量会呈,呈现连续两年的下滑，甚至在2021年度的下滑幅度会比去年还要来的明显哦、嗯。那我们有说这个部分其实对天然气期货价格是有些许支撑的
0: 、啊。在美国的这个天然气需求看起来，之前刚提到其实是冬天的天气是比预期来的高、嗯，那这边的需求整体而言会怎么状况？
1: 那你这边来看的话，我们认为说，其实以去年度来看的话，就是受到温度其实偏高的影响之下，其实如果从右边我可以看到，二零二零年的时候，不管像是居住用的、商用的取暖需求是有比较明显衰退、嗯，所以导致在去年度的时候，美国天然气的需求是减少了大概十七亿立方英尺。那以今年度来看的话，是会更明显下滑，是降到下滑到大概四十亿立方英尺。嗯那其实这个部分是反而是反映到发电需求的下降。那我们认为说这个部分可能跟拜登的绿能政策有关，因为他是比较偏好绿能，那比较不喜欢天然气的情况。那我们认为说，其实连续两年除了产量下滑之外，其实需求也是呈现下滑的一个趋势。那我们认为说，以天然气来说的话、嗯，它是比较需求导向，就是它价格受到需求面的影响会比较明显。嗯、所以这个部分可能就是要留意到，其实对天然气的价格，我们认为比较保守的来看待。
0: 在气温当然是影响天然气这个价格一个关键哦、嗯。那在一二月的预估的看起来会是怎么样子
1: ？那以根据气象预报的显示，说在 1~2 月的时候，以美国天气来看的话是比较偏暖，就是比较温和的一个表现，嗯、还是比较温和。对，那虽然说可能以去年来看的话，以12月就是因为低温没有像预期的发生嘛，预期希望说可以有低温发生，不过看起来是并没有，所以导致天然气的价格比较明显下滑。那一月份来看的话，近期是有一些短暂性的冷气团。以台湾来说、嗯，其实我们看到大家可以感受到近期的天气是比较寒冷的一个状况。那其实美国的部分也是，所以短线上是有助于带动天然气期货的价格上涨。那不过整体来说的话，第一季其实全美的调查来说的话，气温还是会比较暖和的情况之下，所以如果价格拉高的话。投资人可能可能就是要比较留意追价的风 险， 相对就是比较高一点。
0: 天然气的库存目前好像是下降到五年均值的状况。对，
1: 那以这边来看的 话， 虽然说它是呈现下降 啊， 不过我们认为 说， 其实这是符合市场的预 期， 所以对整个天然气价格整个上涨的动 能， 其实相对还是比较有限啊。我们还是要留意 说， 在一月份过 后， 其实整个美国气温还是具有一个高温偏高的一个风险存在。那对于整个价格还是会有一个抑制抑制的一个效果
0: 。好，那最后结论部分，那我们请五千对原油包括天然气为我们做啊结论
1: 。对，那以结论来看，我们上面就跟大家总结了，就是以原油来看的话，我们认为说上涨空间还是可以期待。那以天然气来看的话，这后续的买盘可能相对就是会比较限缩一点哦。那反映到刚刚所提到，以原油来说的话。OPEC 加的合作关系还是相当紧密哦，尤其是沙特自愿性的扩扩大减产的情况之下，对整个全球原油供应还是有比较明显的一个改善空间。那我们认为说，后续其实，在疫苗的施打，甚至在纾困方案的提出之后，其实整体的疫情对原油市场的一个效果、一个冲击会比较明显的淡化。那我们认为说，在后续其实需求持续回温的情况之下，第一季原油市场还是会维持供不应求的一个情况。对整个油价，甚至在成品油的部分啊，其实都是具有一个上涨空间的一个期待。那以天然气来说的话，就是要留意到第一季整体美国的气温风险，其实这部分就是会很明显的限缩天然气的一个买气啊、嗯。那以美国来看的话，欧洲库甚至欧洲的库存虽然说有改善，不过还是要看它实际库存消化的一个速度。那还是要提醒说。气温存在一个风险的情况之下，对天然气的价价格，我们会是比较保守的一个角度
0: 。好，那最后还是跟各位啊、呃、分享一下我们的缘故翠学线这个相关的系列哈，包括与分析师有约的最新焦点啊，包括名家开讲，这次会邀请到外部的讲师为各位做深入的分享。那在基督导航则是针对啊近一季的展望，包括我们今天讲到就是在能源部分，那之后还有包括农产等产品，而在翠学院部分，包括 R 的黄金四小时。好 ，Python 城市交易的零基础的十小时快速上手，这边都是一些相关的啊免费的语音内容啊，欢迎各位呢加入，啊，按赞、订阅、分享。那以是以上的今天的导航，那我们下次见，谢谢大家。